0: E agora as conversas acerca do nosso mundo. O mundo como o veem cidadãos de diferentes sensibilidades que, em cada início de semana, se revezam neste espaço de palavras. Em conjunto formam um retrato completo do nosso mundo, no contributo que cada um tem vindo dar à segunda-feira de manhã, com reedição à terça, ao final da tarde. Reflexões, inquietações, explicações numa leitura própria do mundo, de perto e de longe. O Mundo aqui, hoje com Santinho Pacheco, naquela que é a última edição do programa, antes da pausa do verão. Apesar da reviravolta que a pandemia nos trouxe, nada ficou por dizer nestas conversas de início de semana. E hoje até voltamos a estúdio, ainda que mascarados, como é recomendável. Bom dia, Santinho Pacheco. Bom dia, Rui Isidro. E o que o mundo mudou desde a última vez que nos encontramos aqui sem máscaras, não? É
1: verdade, é verdade, é
0: verdade. Eu recordo-me
1: de uma frase que nesse, nesse, nesses tempos disse nada será acomodante se estamos a verificar que, independentemente de, de haver segunda vaga ou não haver segunda vaga, haver... Um, um tornar mais perigoso o, o, o mundo no nosso tempo, nada nada será mesmo como como antes. E por isso mesmo têm sido tempos esquisitos, tempos diferentes, eh, particularmente, e a mim costuma dizer isso, particularmente a nível da Assembleia da República, que nem, nem, nem parece a mesma coisa, nem parece a mesma coisa. O Plenário a funcionar com, com pouca gente, por, por razões óbvias, nas comissões estarem apenas um representante de cada, de cada partido e os outros a acompanharem à distância, é um trabalho que não, que não funciona da mesma maneira e, por isso, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista da sociedade, estamos a viver um tempo completamente diferente daquilo a que estávamos habituados e é por isso que até estranhei e, e, e para darmos um cunho diferente a essa conversa uh, sobre a pandemia até estranhei na Assembleia Municipal da Guarda há dois dias ou três dias
0: aquela, no outro, na sexta-feira da outra semana sim, sim, dia 19
1: uh, estranhei dizia eu que as pessoas não têm, nem, nem compreendam que o atual Governo e a atual Assembleia da República a funcionar verdadeiramente tem dois meses, não tem mais que dois meses, porque toda a situação extraordinária que se viveu não, não deixa que nem o Governo se concentre verdadeiramente em todas as opções que tinha uh, no início da legislatura, porquanto está concentrado naquilo que é uma luta de vida ou de morte de um país, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista político também, e por isso mesmo concentrado, o, o, o nosso primeiro-ministro, nem sei o que é que ele consegue fazer mais, por isso estar com acusações do não cumprimento do, do programa eleitoral, da, da falta de, do, do pagamento de promessas do governo uh, à guarda, uh, eu só tenho a agradecer-lhes, porque não era preciso que tocasse nenhum sino a rebate para que as situações a que nos comprometemos para com a guarda venham a ser concretizadas. Mas... Uh, o Santinho Pacheco também não se esquece delas. Não, perfeitamente. Esperemos. Mas ajuda. E é por isso que eu queria agradecer aos deputados municipais que levantaram essas questões, da área de, do Ministério da Administração Interna ou, ou de outros ministérios, uh, o facto de o terem feito. Porque nem sabem como me ajudam a tornar ainda mais forte a reivindicação diária que nós fazemos junto dos membros do Governo para que não se esqueçam dos compromissos que têm com, com a Guarda. Olha, a começar, do Pavilhão 5, que, que, que quero lhes dizer para meu descanso e para descanso da, da, da população da Guarda que as coisas estão a evoluir muito bem e que todos os dias recordamos a quem temos de recordar que para além de, de se fazer justiça à Guarda no, na área da saúde é muito importante que as palavras e os compromissos de um primeiro-ministro, ainda que em, que em campanha eleitoral, sejam cumpridos. De maneira que eu queria aproveitar logo no início da conversa para agradecer aos deputados municipais da Guarda o facto de nos ajudarem tanto a manter na, na ordem do dia aquilo que são os compromissos do PS para com a Guarda, porque na verdade vamos cumprir todos o, o, e cada um desses compromissos e, e isso, de certa maneira, é o nosso objetivo enquanto agentes políticos e representantes do povo da Guarda junto do, do, da, do órgão legislativo da República.
0: Mas, ironia à parte, toda esta situação pode pôr em risco pelo menos o calendário desse cumprimento? Não, isso obviamente.
1: Isso obviamente que vai, haver, vai ter de haver adaptações do ponto de vista orçamental que farão com que o planeamento certamente não seja o mesmo. Agora, uma coisa é atrasar a execução ou o lançamento de projetos e iniciativas durante algum tempo. Isso é, compreensível. Isso é compreensível. Outra coisa é nós aceitarmos como boa qualquer desculpa viesse de que membro do Governo viesse ou mesmo do Primeiro-Ministro sob compromissos solenes para com a Guarda. E, e repito, na área da saúde a questão do pavilhão 5 mas tanto ou mais que o pavilhão 5 a segunda fase do hospital isso não, é para de... isso não é para deixar cair porque repito para além da nossa vontade para além de, da ambição da gente da guarda de ter uma unidade de saúde que continua a ser referência como foi durante o Covid não é? para nós foi um orgulho uh, nós continuarmos neste momento a ser uh, a retaguarda ou mesmo antes dos hospitais da Universidade de Coimbra, do, do, dos hospitais com a Covid a, a nível nacional. E de maneira que aguarda, também por essa razão, reforça ainda mais as suas pretensões em ter um, um hospital, uh, um hospital de altitude, um hospital com que, que possa aproveitar todas as valências possíveis e imaginárias num distrito com as características do, do nosso, do ponto de vista da, da idade avançada da sua população. Nós precisamos de aproveitar esse facto. Temos aqui instalações e, e de maneira que queremos que o desenho que venha a ser construído para o novo hospital, para a segunda fase do hospital, tenha em atenção todas essas, todas essas valências e todas essas necessidades num território
0: como é o território da Guarda. Agora é mesmo uma questão de recompensa, se quisermos. Quase que tivemos que nos contentar aqui com a primeira fase do género tomem lá isto, tomem lá esta esmola, porque isto é muito mais do que aquilo que vocês Não, precisam, é. foi muito caro para aquilo que vocês dão, uh, e portanto ficamos na... por aqui. E entretanto nós, nós, enfim, a guarda acabou por dar uma tremenda bufetada de luva branca não é quando constitui aqui esta unidade esta unidade de, de referência de referência a, referência, a referência, nível nacional
1: de referência aliás a ordem dos médicos a delegação do, do centro da ordem dos médicos que visitou uh, há cerca de um mês aqui o hospital uh, foi clara quando quando disse quando elogiou muito justamente essa equipa que, juntamente com os outros profissionais, tornaram possível manter um, uma resposta de qualidade às, às outras enfermidades, mas fizeram do, do Hospital Covid da Guarda uma referência a nível nacional, e isso é para nós um grande orgulho, e de maneira que esse, esse, essa gratidão que se deve ter em relação a quem cumpre, porque isto ficou demonstrado que tínhamos instalações e temos, aliás, eu foi com muito gosto que eu ouvi Alguns técnicos de saúde dizem que pela primeira vez compreenderam a razão daquele desenho, daquele projeto hospitalar dos corredores corredores que às vezes dava a ideia de que era um desperdício de espaço e que agora se compreendeu perfeitamente que numa... Que havia uma lógica, corredores limpos e corredores sujos, sim. Perfeitamente, nestas doenças de corredores limpos de risco. É preciso haver essa separação de maneira que em Lisboa tem de compreender de uma vez por todas de que o planeamento também na, na área da saúde é algo que tem de ser levado de, de forma muito séria e não é como é habitual em outras áreas em que muitas vezes a terra de origem de determinados políticos transforma uh, uh, por completo as opções que são tomadas e, e dão-se prioridades aquilo que muitas vezes não é prioridade. Nesta questão da saúde não se pode fazer assim. De maneira que há a RS Centro tem de ter a noção exata da, da mais-valia que é um hospital como o da Guarda, com esta localização. A Guarda não é a ponta de nada. Eu, 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 e a gente da Guarda tem de defender isso. Nós não somos a ponta, a ponta da A23. Nós não somos aqui o extremo do, o fim de uma estrada. Não. Nós somos um cruzamento rodo-ferroviário que tem de ter respostas não só para os seus habitantes. Viu-se agora no Covid que muitos dos camionistas de tiro, que muitas vezes tinham sintoma, que estavam assintomáticos ou de repente passavam a ter sintomas, o hospital a que recorreram foi o da guarda. E de maneira que, eh, repito, eh, independentemente de, de não sabermos, eh, to, todos nós temos a noção de como é que será eh, a vida do, 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 da Ministra da Saúde, todo, todos os dias, ou, ou a nossa Ministra Ana Mendes Godinho, como é que será a vida desta mulher que ainda na semana passada, quando visitou Pinzio, dizia que por cima dela já tinham passado não sei quantos tiros e não sei quantos comboios, tal é a violência do trabalho, que muitas vezes se estende pela noite fora e depois ao outro dia de manhã lá tem de estar novamente, e por isso mesmo nós temos uma noção exata do que é o esforço que está a ser feito na, nesta área. E por isso mesmo a questão da saúde tem de ter da parte do, do governo a resposta que a guarda precisa, eh, mas também que a guarda exige com toda, com toda a clareza. De maneira que tranquilos eh, quer na guarda quer no resto do distrito nós não deixaremos cair nenhum dos nossos compromissos. Quero mesmo dizer que do ponto de vista da economia este é um momento em que as dificuldades trazem muitas oportunidades. E a questão, do, na questão do turismo, foi uma questão que nós falámos aqui da, da, da última conversa muito preocupados com, com as consequências que isso vai ter no, no emprego, o turismo é na verdade um, um dos nichos de, de, com maior número de trabalhadores, mas nós vamos ter de aproveitar o facto de as pessoas finalmente descobrirem que para férias não é só o, o mar e, e a praia, Quer dizer, o interior tem hoje, até do ponto de vista das praias fluviais, locais em que para, 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 para nos banharmos numa, numa quente tarde de verão, se calhar até é melhor do que qualquer praia do litoral. E de maneira que a questão do turismo é para nós absolutamente fundamental. Nós temos de aproveitar esta oportunidade que nos é dada por, esta, por este alarme que é causado pela concentração de muita gente num só espaço e por isso mesmo o interior não tem essa não, 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 não tem essa desvantagem, mas que para isso não podemos deixar cair, independentemente de nós saber nós às vezes até pensarmos onde é que se vai arranjar tanto dinheiro para tanta despesa que neste momento uh, esta pandemia criou mas nós não, não podemos deixar cair a ideia de que é agora ou nunca de que temos de voltar a falar nas portagens e lembrar todos os dias que a questão das portagens se calhar vinha a ajudar muito a combater não só a doença nas zonas do litoral, mas como vinham ajudar muito ao desenvolvimento do interior do país. E nós não podemos perder esta oportunidade. E por isso também nesse aspecto, ouvindo-se mais ouvindo-se menos a voz da Sra. Ministra da Coesão Ana Brunhosa, nós temos de lembrar sempre de que precisamos de manter viva a ideia de desenvolvimento do interior. Não é só porque quando o Dr Álvaro Amaro se lembra onde quer que esteja. Quer dizer, o Dr Álvaro Amaro, de, de vez em quando, tem umas ideias acerca do interior. Criou um movimento, ou, ou precipitou um movimento chamado Movimento pelo Interior, que de repente uh, deixou de falar dele é. e agora já vem como deputado europeu uh, também a querer mexer outra vez na coesão territorial e, no, e na defesa dos interesses no interior. Por acaso, é um assunto importante. Agora, nós não podemos andar aqui, isto aqui não é por apetites, ou, ou somos consequentes e conseguimos tirar partido das ideias e dos projetos que temos, ou então mais, mais vale não os levantar. Isto é, a, a caça é que é preciso ser levantada para, para hum. se disparar, as perdizes e não sei o quê. Agora, aqui não é bem o caso. Agora, há um assunto que, na verdade, eu deixo ao Dr. Alvaro Amaro como uma preocupação que tem de ser de todos. O Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, falava muitas vezes na importância que têm as zonas transfronteiriças como uma centralidade ibérica. A fronteira de Portugal e de Espanha é uma oportunidade porque é uma centralidade ibérica. Nós estamos tão longe de de Madrid, como estamos de Lisboa, e aqueles territórios têm de ser aproveitados. Mas bastou vir a pandemia para, de repente, nós corrermos os ferrolhos todos e nos separarmos voluntariamente, mesmo pertencendo à mesma União Europeia. Como é que nós poderemos desenvolver uma estratégia de crescimento ou de desenvolvimento económico num território que é o primeiro alarme perante um vírus, muitas vezes conhecido, que aparece sem, sem fazer marcação, nós encontramos soluções para o ultrapassar. Aquilo que se passa na fronteira toda de Portugal com a Espanha tem de nos preocupar. Dizer, reparem que é de tal maneira importante que agora que vão ser reabertas as fronteiras, vão as fanfarras, os presidentes da República e o Rei, os primeiros
0: ministros fazer a abertura, a reabertura das fronteiras. Por acaso não fazem a mais importante, que é a nossa, não é?
1: Terão, terão talvez escolhido uma que fica meio do caminho, não, não, não faço ideia. Ou então porque ou porque já vamos Badejo... ter aqui a Cimeira ibérica. É pode... Badejo... Sim, 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 sim. sim. Uh, ou então porque Badajoz é uma cidade grande, enquanto o lado espanhol, aqui na fronteira de Vila Formosa... Sim, há ali conceito, há o conceito, há um conceito de eurocidade sim, entre, sim, Elvas sim, sim, Badejoz, sim. Entre, entre Elvas e Badajoz. Sim, entre Elvas e Badajoz. Mas, dizia eu, é um assunto que nos tem de fazer raciocinar. Como é que nós podemos construir uma economia uh, que, de certa maneira, responda às exigências dos povos de um e do outro lado da fronteira, e depois há reações que há. Nós estivemos reunidos, os deputados do PS estiveram reunidos com os três presidentes de Câmara do Distrito da Guarda, que fazem fronteira com a Espanha. E há ali uma espécie de, de, de contraditório naquilo que são as opções do, dos autarcas. É que, por um lado... Estamos a falar
0: de Sabogal, Almeida, Almeida e Figueiredo, Figueiredo Castelo Rodrigo.
1: Rodrigo. Dois, é, dois do PSD e um do PSD. E um do PS. Por um lado, eles sabem que aquela fronteira morre se não houver relações transfronteiriças. Meia-morta já está ela, mas, na verdade, se desaparecem por completo. E é por isso que nos preocupa a abertura da, 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 da autoestrada, cujas obras estão a decorrer...
0: Que parece um grande benefício, mas... Que parece um
1: grande benefício, que já me levou, aqui há uns dias, a fazer uma pergunta ao Governo, ao Sr. Ministro da Administração Interna. Então vai-se fazer uma fronteira sem criar um espaço de controle, quando, por exemplo, agora com esta pandemia, se fecharam as fronteiras... E, e, e precisa de haver controle se a fronteira passa para a autoestrada nova sem haver lá um metro quadrado de, de área coberta, como é que se faz esse controle?
0: Algo que se diga, começa aqui um país e termina outro, Pronto, não é?
1: E de maneira que tu, tudo isso é extremamente importante e, e, e diz, mas os, os presidentes de Câmara entendem tão bem que tem de haver algum rigor e que não pode se entrar pelas fronteiras de qualquer maneira com o um medo de, de vir a ser infectados isto é Há aqui, um, um, em contraste, aquilo que são os interesses da economia local, mas aquilo que também são os receios da população residente que, que tem medo que, que os espanhóis ou, ou imigrantes portugueses tragam para o interior do país a doença, além de muitas
0: vezes, se calhar, como se passou há 100 anos atrás, sim, na pneumonia de 1918, e 18, e não sei quantos, que houve localidades aqui da zona raiana que foram muito, muito afetadas. e, e, e Presume-se que por causa do, dessas do relações, dessa relações muito, pro, muito próximo. De
1: maneira que, claro que nós que é precisamos que de encontrar... É? A Europa não pode, não pode ser isto que se tem estado a acontecer, que é, na verdade, mal mais a maneira como gerem, por exemplo, quer as fronteiras internas, quer as fronteiras externas, cada um faz o que quer, proíbe-se a cidadãos nacionais de ir de uns países para os outros, quer dizer, ou há uma regra que seja igual para todos, ou deixar que cada país faça aquilo que entende no que diz respeito à mobilidade através dos seus territórios. É um perigo muito grande que não, que não se pode correr. E de maneira que era bom que, a partir do Parlamento Europeu, houvesse a noção do perigo que é estarmos a alimentar o desenvolvimento económico em áreas transfronteiriças, porque são centralidades que, que é preciso uh, desenvolver, mas, simultaneamente, haver uma ausência completa de legislação europeia que ponha as pessoas ao abrigo de perigos como este que agora aconteceu, e que podem pôr em risco a sobrevivência de, de vastos territórios, particularmente territórios já de si tão envelhecidos, em que o desaparecimento desta geração pode levar ao despovoamento absoluto de, de, uma vasta, de, de, uma vasta, de vastos territórios. A fronteira seca de Portugal com a Espanha é a fronteira mais pobre e menos desenvolvida de todo o continente europeu. Isto tem de nos fazer pensar... E agora isto foi uma machadada, uma machadada ainda maior na, em terras como, como à frente de todas, como Vila Formoso, que nos preocupa muito.
0: Não é? Mas que oportunidades é que pode haver para estas? Ou, ou, ou será que agora algum horizonte de recuperação, alguma perspectiva positiva para este interior decorre unicamente do facto de quem vive no litoral ter descoberto que aqui pode ser um porto seguro um porto de abrigo, e, portanto, podemos ter aqui uma oportunidade que decorre apenas do interesse de quem vive no litoral?
1: Não, eu penso, eu, 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 eu sou daqueles que acredito que nós precisamos de, de algumas transformações, mesmo do ponto de vista político. Eu já já não acredito, já se experimentou tudo. Já, já houve governos de todas as cores e houve políticos de grande inteligência de vários partidos que passaram por pastas importantíssimas do, do desenvolvimento económico, seja nas finanças, na economia, na agricultura, na educação, etc. E, e, e chegámos a que, a que conclusão? Olha, porque perdemos gente todos os dias. Ainda agora, se tomamos conhecimento da perda de população em todos os conselhos da cime das Beiras e Serra da Estrela. Isto tem, de, tem de, na verdade, de nos fazer de, de, de nos preocupar. De maneira que eu sou daqueles que entendo que sem regionalização não é possível dar-se uma volta muito grande a nenhuma política de desenvolvimento em territórios como este. Isto é, nós estarmos dependentes da de, de vontade política e da inteligência de pessoas individualmente é muito perigoso. Nem sempre acontece, nós ainda há pouco estávamos aqui a falar, de que de 30 em 30 anos, em 40 ou 40 anos, aparece alguém com quem nos identificamos pelo amor, pelo empenho, pela pela que coloca na, na, na atividade que desenvolve enquanto político uma, uma atividade nova uh, de, de ser política. Nós estamos agora a atravessar uma fase dessas. Por acaso, repito, o, a sorte do país foi o azar, de, de certa maneira, da guarda de não a ter mais vez connosco, o refirmo-me a Mendes Godinho, que é, na verdade, uma força da natureza e uma apaixonada pela guarda e, e não, não se pergunta ou enamorado muitas vezes qual é a razão da paixão. Que muitas vezes tem, é um conjunto complexo que, que, que nos mobiliza o cérebro e que a gente não sabe explicar bem. Mas temos, temos essa sorte. Mas uh, é algo que acontece muito raramente e isso tem de ser aproveitado. E nós temos de saber aproveitar uh, e temos de saber, de certa maneira, valorizar todas as movimentações e ajudar a todas as
0: movimentações que ela possa fazer. Mas, vai estar aqui na próxima esta quarta-feira no aniversário da, da cápsula do tempo, que é uma iniciativa, como se sabe, de, do Escape Livre da rádio e do Instituto Politécnico. É muito bem. É este ano a convidar. E, e
1: muito e muito bem e muito bem porque ela na verdade merece eh, essa atenção, embora ela, ninguém precise de lhe chamar a atenção para as preocupações e a responsabilidade que ela sabe que tem perante a população da Guarda e os territórios da Guarda. Isso tenho, e é uma mulher de uma lealdade política uh, que nunca se mete em politiquices e de maneira que na semana passada houve até um episódio em que eventualmente terá corrido menos bem, mas eu tenho a certeza absoluta de que aquilo que ela fez nunca foi com nenhum objetivo de natureza partidária. A questão da ida à Solúrica da Beira. Uh, sim. E, e muito menos para ofender, seja quem for, designadamente, o, o atual o atual Presidente da Câmara. E é. de maneira que... O da
0: Veira é uma terra que, politicamente, tem que ser gerida com pinças.
1: Não, mas eu, eu estou absolutamente convencido que o, o meu camarada Zé Albano não teve uma ou outra intenção, se não aproveitar o facto de ele saber que a senhora Ministra é alguém que está sempre disponível e para a colocar perante uma realidade que ele deve sentir que é importante para a, a população numa IPSS ou coisa que o valha, e, e sei que a senhora Ministra o fez com a melhor das boas vontades, sem nenhuma intenção de beliscar o, o, o quer que fosse na, na consideração que se tem de ser, porque quem é o representante da população, eh, neste caso do Presidente da Câmara, o Autarca de, de, de Solórico da Beira. Mas dizia eu que uh, a questão política uh, é, uh, acima de tudo, aquilo que pode ajudar a dar uma volta neste, neste tempo. O, os políticos urbanos da, do litoral gostam pouco da regionalização. E nós deixamos-nos deixamo embalar muito por, essa, por essas ideias que passam por muitos comentadores. A esmagadora maioria dos comentadores são todos contra a regionalização. E eu não vejo maneira de, 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 de invertermos muitas situações que não seja através da criação das regiões administrativas. Ou então que se tenha a coragem, de uma vez por toda PS, PSD, de, por isso que têm a maioria suficiente para fazer uma revisão constitucional, de tirar da Constituição a criação das regiões administrativas. Agora andarmos, a, por um lado, a alimentar o sonho e, por outro lado, a não fazer nada para as instituir. Nós precisamos das regiões administrativas. Não pode haver uma distribuição correta, uma política de coesão territorial capaz, sem os territórios estarem definidos, porque aquilo que se vai agora fazer, é uma espécie de treino, penso eu, para a regionalização, pode demorar muito tempo, que é agora a eleição indireta dos presidentes da CCDR, uh, ou, ou, ou a, a, a descentralização de competências Uh, nas autarquias, etc. Isso pode demorar muito tempo até se provar novamente que uh, a, a regionalização faz bem. Mas há outras duas, há, há outras duas uh, necessidades que têm de acontecer. Uma delas, que o Governo tem, tem procurado e, e que nos volta a levar à Assembleia Municipal, que tem a ver com a, a, a instalação de, de novos serviços só pode acontecer em territórios de baixa densidade. Eu acho que isso é uma, é uma política séria, isto é, o Estado tem de dar o exemplo. Nós não podemos dizer às pessoas, venham investir no interior, se o Estado leva daqui os serviços todos. Quer dizer, quando o mal que se fez à Almeida por encerrar a Caixa não foi por acabar por dois ou três empregos. Foi o sinal que se deu à opinião pública local e regional de que a Almeida é para fechar Quer dizer, quando se fecha a Caixa Geral de Depósitos em Almeida, é um sinal que se dá à sociedade. Não? E, finalmente, a questão do investimento privado. Os privados precisam de ser uh, acarinhados, mas não é com o corte de, de, 0, de 5% ou 2% ou 3% no, no, no imposto A ou no imposto B. Ninguém, por causa de meia dúzia de, 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 de gestões, vem aqui investir. Não, tem, tem de haver um investimento dirigido um investimento. Quer dizer, nós agora até ficamos escandalizados com a concentração de, de empresas, os milhares de postos de trabalho que, que existem numa, numa única plataforma na Zambuja, e há muitas Zambujas naquela zona. Quer dizer, tudo ali enlatado, tudo ali. Quando há um conjunto de serviços que podem, na verdade, funcionar tão bem no, no interior como funcionam no, no, no litoral. A distância do litoral ao interior é tão grande como do, 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 do interior ao litoral, de maneira que estes três veículos são absolutamente fundamentais. E este é o um momento em que os temos de aproveitar. Até porque há disponibilidade. As pessoas estão hoje convencidas de que a concentração, de que aquelas 19 freguesias que agora estão na área metropolitana de Lisboa, na Amadora, em não sei quantos habitantes, por, por 10 metros quadrados. Enquanto nós aqui é por quilómetro quadrado, ali na Amadora é por, deste, é por metro quadrado. E de maneira que as pessoas nem, 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 nem caíram em si com a realidade que, que é aquela em volta, em volta de, de, de Lisboa. Mas, repito, investimento público, serviços públicos eh, localizados no interior, investimento privado, mas investimento privado suportado, apoiado, como deve ser, e, e uma regionalização que traga uma nova divisão administrativa que seja correta e justa na atribuição daquilo que as pessoas precisam para o desenvolvimento do, do, desses territórios.
0: Mas, ainda voltando às promessas, ainda voltando a esta reorganização do território, estou certo de que, até pelas dúvidas levantadas recentemente Olhe, por exemplo, na última Assembleia Municipal, em relação à instalação, por exemplo, do Centro do, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, aqui na Guarda, do Comando... Do Comando da Unidade de Socorro, de socorro da GNR. Da GNR. E ainda há, em que ponto um estamos com isso?
1: Todas as respostas que temos. Pode haver dificuldades durante algum tempo de investimento. Pode haver dificuldades. Mas a senhora Secretária de Estado da Proteção Civil, que esteve na Assembleia da República há, um, há um, dois meses para aí, eu lhe pus a questão e ela diz-me que tudo o que está planeado em termos do, de, de, de investimentos para forças de segurança, incluindo até aqui uh, o projeto uh, que está a ser analisado de, para, com, com serviços comuns para o Comando Territorial da GNR e para Uh, o comando distrital da PSP, tudo isso, nada estava posto em causa antes. Pelo contrário, pode haver, repito, algum atraso, mas nós não deixaremos, não, não deixaremos esquecer como, como, como está demonstrado. Repito, a, a conversa foi pública e com a senhora, a senhora secretária de Estado. E de maneira que... Preocupo, mesmo a questão da GNR. Mesmo a questão da GNR. Não há risco de perdermos para Coimbra. Claramente, claramente. Não sei das movimentações que há. É evidente que sei. É evidente
0: que sei das movimentações que há. Para não vir esse serviço para aqui.
1: Para, quer dizer, haver, haver terras, eles não é nessa lógica. Para não vir para a Guarda. É para ir para lá. Quer dizer, é diferente. O que nós temos de fazer é para que o que está comprometido se cumpra e não haja força superior às nossas ou porque são mais, porque são mais, não tenha mais força, porque muitas vezes a razão é uma força muito superior à, à força. Uh, o que eu quero dizer é que eles podem tentar que, que, que haja serviço como, como, como em Lisboa se pensa que não há nenhuma razão para... Há muita gente que pensa que... Uh, Centro de, 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 de Formação Rodoviária de Segurança Rodoviária que é uma coisa que pode ainda aguardar há algum tempo nós entendemos que não tanto mais que vai fazer dois anos que o Sr. Ministro anunciou nos passos do Conselho da Guarda de que o, o Centro de Formação
0: O Centro Nacional de Segurança rodoviária. De
1: rodoviária ficará instalado na Guarda a, 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 aquele, Aquela assinatura de protocolo com o Instituto Politécnico da Guarda não pode ter sido um número o discurso do Sr. Ministro, nós não aceitamos que fosse uma balela, e de maneira como não foi uma balela, nem foi um número, as coisas vão, continuam de pé, e o Sr. Ministro Eduardo Cabrito sabe que eu não, 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 não deixarei nunca que ele se esqueça dos compromissos que tem connosco, De maneira que aí estaremos, estaremos com toda a tranquilidade, e repito, e é aí que se vê a força da nossa Ministra. Não é? A força da nossa ministra.
0: Da ministra do Trabalho.
1: a ministra do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Ela tem um documento onde está a cara dela, que é o nosso programa eleitoral distribuído aos milhares pela população do distrito, em conforme aquilo são compromissos de honra nossos. Nossos e avalizados pelo seu primeiro-ministro, como é óbvio no caso da, da segunda fase do Hospital da Guarda, de maneira que para nós é absolutamente seguro de que pode haver atrasos. Compreendemos até que haja atraso. Compreendemos que haja até leituras enviesadas, num sentido ou no outro. Como houve? Olha como foi essa, essa, cena, essa cena triste dos comboios de, 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 do Intercidade. Quer dizer, como é, que é, como é que é possível três meses depois dos comboios já estarem, do Intercidade estar suspenso, porque no, no seguimento da declaração do Estado de emergência foram suspensos um, um conjunto de comboios? a linha da Beira Alta chegou a ter uma média de, de, de comboios por carruagem de 5 pessoas. Quer dizer, e, e, e depois descobre-se, não sei de que, por que maneira, e aparece aí como que, até com perguntas ao Governo e não sei o quê, como se fosse uma novidade que os comboios de intercidades na linha da Beira Alta tivessem parado. Quando estava planeado não, 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 que no fim de semana abrir, de 19 de junho... Que iriam abrir paulatinamente, como aconteceu, como aconteceu. Mas repara, Porquê é que ninguém tinha descoberto que os comboios estavam parados? Porque ninguém os usava. Como quando ninguém usa uma coisa? Nem descobre que aquela coisa que lhe faz falta. Só quando alguém se lembrou de pôr aquilo nas parangonas. mas, mas, mas com paragonas absolutamente convencidos de que era a partir daquela segunda-feira que iam fechar, que iam parar o Intercidades. Eu, eu, por acaso que é um comboio que eu utilizo muito, mas uh, compreendia perfeitamente de que uh, a gestão, como, 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 como se interrogavam porque é que o comboio Lusitana Expresso que via para Madrid, então se as fronteiras estavam fechadas, ainda agora estão fechadas as fronteiras, então não há para os aviões, não há para os carros, havia de haver para os comboios, quer dizer, é qualquer coisa que, que às vezes nós, nós, às vezes até nos para o raciocínio, até nos para, uh, e de maneira que, Há uma coisa que a mim me parece fundamental, é a tranquilidade que nós queremos transmitir à população da Guarda, de que nós, todos em conjunto, temos força para reivindicar aquilo que entendemos que são investimentos importantes para a Guarda, a Guarda é uma cidade que tem de ganhar cada vez mais peso político, e esse peso político também advém do número de serviços públicos que, 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 que são aqui instalados. E o da Guarda Nacional Republicana é, sem sombra de dúvidas de todos, o mais importante. Ter aqui como comandante um oficial-general é, é algo que a Guarda já não tem há, há, há séculos. Talvez desde, desde as invasões francesas, que não tem aqui residente um oficial-general à frente de um serviço que vai ter uh, mais de 100 homens e de maneira que é para nós muito importante que esse, que esse compromisso seja um compromisso verdadeiramente
0: assumido. Também estará por dias a confirmação do novo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Guarda em 12 anos da existência desta estrutura será o sexto, uh, o que dá uma equipa diretiva em média de dois em dois. De dois anos. em dois anos, uh, o que também não é propriamente benéfico para a estabilidade e uh, para se uh, definirem projetos de longo prazo. Independentemente da Constituição, uh, este Conselho de Administração tem de assentar ideias em relação a questões muito concretas do nosso futuro na área da saúde. Olha, eu não
1: sei quem é, quem é que vai ser o novo Conselho de Administração, Uh, nem quem vai presidir nem quem são as pessoas que, que o vão acompanhar uh, mas também é uma, é uma preocupação que, que não é minha eu pertenço a um órgão deliberativo o executivo é que tem de ter esse... Agora há uma, há uma, há uma questão que, que terá de ser posta de imediato por parte dos deputados do Partido Socialista é uh, o que vem o, o novo Conselho de Administração no Conselho de Administração, vem numa fase de enorme responsabilidade para a ULS. A ULS não é só a gestão de recursos humanos, boa satisfação das necessidades dos doentes, serviços a funcionar bem, não haver uh, falta de médicos de família como em, em, em parte do território da, da ULS, nós temos um projeto para, isso, para pôr em andamento. Não é? Quer o pavilhão 5, quer a segunda fase, do hospital. E para nós é absolutamente fundamental que quem vier dirigir a ULS tenha como ponto assente esse compromisso. O compromisso de gerir a OLS apenas do ponto de vista corrente, sem esquecer o investimento, é para nós... não é para nós aceitável. De maneira que eu espero que a pessoa que venha a ser convidada, uh, quer pelo Ministério, ou quer pela IRS, ou lá por quem, a quem incumbe essa tarefa, uh, ponha essas questões como absolutamente fundamentais. Agora, na verdade, é, é preciso ter uma grande força de vontade para integrar um Conselho de Administração num, num, numa ULS como a Guarda. Os problemas são muitos, são gigantescos, e de maneira que isso leva... A um, a um cansaço, a um desgaste psicológico, a um desgaste físico muito grande, e eu compreendo então por que razão é que há uma rotatividade tão grande de, de elementos no, de, de, de conselhos
0: de administração e É uma casa difícil É muito difícil É, uma empresa, é a maior empresa do por distrito certo.
1: Para além de ser a maior empresa repare é muita gente com opiniões diferentes se calhar com respostas diferentes e de maneira que respostas diferentes para os problemas de maneira que é natural que chegue a um determinado ponto e, e haja até dificuldade em encontrar pessoas que queiram integrar um órgão com, 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 com essa responsabilidade e com essa exposição a confrontos com colegas não é? Quer dizer, eu não estou, um médico com 50 anos ou com 40 anos que trabalhou há 20 ou que trabalha há 20 com colegas, não está para entrar, sabendo que há dificuldades, sabendo que há necessidades, que há carências, não está para agora, ao fim de uma vida de trabalho e de camaradagem com um colega do lado, seja é, enfermeiro, seja técnico de saúde, seja auxiliar, seja, seja médico, é, criar agora um, um desentendimento quando, se calhar, até todos concordam que aquilo é necessário ou não é necessário, que devia ser de uma maneira ou devia ser de outra, e muitas vezes quem está no Conselho de Administração não tem os meios para dar resposta àquilo que o médico que está do outro lado a reivindicar. Isso cria um problema muito sério. Eu acho que na guarda isso se evoluma. e se evoluma. Na guarda há sempre questões com o hospital. Mesmo quando o hospital funciona bem. Quer dizer, aquilo que noutros lados, muitas vezes, umas as pessoas para evidenciar a capacidade de, de resposta que o hospital tem, na guarda das pessoas parece que se juntam mais ou então arranjam mais grupinhos para só enaltecer o, o que está mal. E de maneira que eu espero, sinceramente, que haja uma... Um, até porque eu, tive, tive reunido com o Conselho de Administração mais a minha colega de, 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 de ceia... E, e o que nos pediu o Conselho de Administração é façam-lá forças juntas, Sr. Ministro, que nós queremos sair rapidamente. Estamos, estamos cansados, estamos saturados, já acabamos a, a nossa comissão há uns meses e de maneira que eu espero que, que rapidamente haja uma, haja uma resposta e que a resposta seja a resposta que o Hospital da Guarda merece, porque o hospital precisa de ter à sua frente gente com, com força, capaz que não... Que não de lutar por, por aquilo que é a nossa grande ambição já 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 assim uh, e avançar para o projeto definitivo daquilo que será a segunda fase do, do hospital
0: nós os dois pertencemos a uma estrutura consultiva de apoio que já não é tida nem achada desde 2013 nem sequer está representada no conselho consultivo Uh, ilegalmente do, do hospital da unidade local de saúde da guarda conselho consultivo que acho que também não existe Sim, parece que eu fui uma vez a uma reunião do
1: Conselho consultivo uhum. já uma, Enquanto... há, muito, há muito tempo há muito tempo que não que, que não, que não é convocado mas na verdade uh, a mobilização de, da sociedade civil demonstrou que é uma peça fundamental para, muitas vezes, haver o acelerar de determinado tipo de processos. O caso do, 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 do movimento de apoio aos ao serviços materno-infantis é exemplar. 20 mil assinaturas é raríssimo num território que, com tão pouca população, representa, para aí, 15% ou 20% da população residente. E, de maneira que isso demonstra bem que a existência de uma estrutura de apoio aos utentes e que representa utentes é absolutamente fundamental hoje em dia quando há tanta competitividade nos investimentos que, que repare, Porto Alegre conheceu a estrutura laboratorial do Hospital da Guarda, veio visitá-la e quer implementar no Hospital de Porto Alegre um, uma estrutura laboratorial como a nossa. E em Viseu entendem que também têm capacidade para fazer análises e testes e não sei quantos e se fazem na guarda também se podem fazer em Viseu. O que me obrigou a dizer e por que razão é que os de Viseu haviam de ser mais que os da guarda? Não é? Porque são maiores. Dizer, é que a gente... Foi uma, que...
0: foi uma das unidades de, de, de referência neste processo todo, o nosso laboratório de saúde pública. Mas, mas,
1: mas repara, se vamos todos dizer que por ser maior, tem o direito a ter as coisas, bem, não nos queixemos que fica tudo em Lisboa, porque Lisboa é maior do que qualquer outra cidade. Quer dizer, agora, porque são maiores, já queriam ter o serviço, um serviço como, como a guarda tem, um serviço exemplar, que nós não valorizamos, que se calhar a maior parte das pessoas nem sequer sabem da, 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 da categoria que tem, técnica que tem, esse, esse laboratório a nível regional. De maneira que eu acho muito bem que tenha levantado essa questão... Da Liga de Amigos, da, sim. De, 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 dos utentes da guarda juntos numa Liga de Amigos, porque isso, na verdade, é um auxiliar muito grande e, e é bom aproveitarmos até esta mudança da, da, do Conselho de Administração para arrancarmos em conjunto para uma segunda fase de, de, de trabalho e, e de disponibilidade junto deles para ajudar naquilo que entenderem. Como, como útil e importante.
0: Esta situação de emergência também um, fez sobressair a capacidade e o nível de resposta noutras áreas de atividade, por exemplo, a Escola Profissional da Guarda, que no dia em que gravamos sábado ao fim da manhã é referenciada no topo do ranking da, das escolas também eh, acaba, acabou de ser, também foi notícia ao longo desta de, semana na rádio, eh, pelo facto de ter criado um modelo eh, que permite as aulas presenciais eh, dentro das salas sem necessidade de reduzir eh, a lotação, sem necessidade, sem necessidade de aumentar o número de professores, algo que as próprias autoridades de saúde a própria Autoridade de Saúde Local não só validou, como elogiou, como propôs, inclusivamente, que seja um modelo a seguir a nível eu, nacional eu, 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 pelo Ministério eu, 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 por acaso, pelo estou, da dentro,
1: da estou dentro desse assunto, porque também fiquei uh, abismado com o com ousadia e a inteligência na formalização de propostas e projetos que a Escola Profissional da Guarda tem. Quando me solicitaram para, apresentar, para tentar marcar, junto do Sr. Ministro da Educação, uma reunião para apresentarem precisamente esse modelo, que é, na verdade, o um ovo de colombo. Porque ninguém até agora o tinha feito. É a partir de, 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 das mesas normais, há umas uma separações feitas com acrílico, tanto quanto eu percebi, posso-me estar a enganar, mas dá segurança a todos os, os participantes na, na, na aula sem haver necessidade de diminuição do número de presenças, porque estão resguardados uns dos outros com aqueles separadores. É um investimento que, como me disseram, não é muito não, não é muito pesado, mesmo para que haja aprovação a nível nacional ou não haja, a escola profissional vai -o montar no em todas, as salas, em todas as salas. E o que era bom era que os bons exemplos vindos da guarda pudessem ser, de certa maneira, aprovados em Lisboa e replicados no ensino público oficial, porque, na verdade, é uma inovação que vale a pena divulgar. Se isso acrescentarmos, que a escola está bem localizada no ranking das escolas a nível nacional, demonstra bem que temos razões para ter orgulho e quando nós nos metemos nas coisas e as fazemos também com coração, as coisas saem bem e, e as respostas são positivas.
0: Alguma nota mais nesta nossa última conversa da temporada?
1: Não, gostava que a próxima vez que nos encontrássemos aqui já não tivéssemos máscara. Hum. Gostava gostava muito que da próxima vez que estivéssemos aqui muitos dos nossos problemas que hoje não podemos aqui discutir e, e falar sobre eles uh, já estivessem ultrapassados e de que o, o país tivesse encontrado as respostas para os problemas que tem porque é na verdade dramático o, 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 o que nós estamos a viver por muito boa vontade que haja da parte do Governo e da, da oposição, que tem, que tem demonstrado um, um grande nível de, de civismo. Eu não, nunca, nunca me esqueço da frase do Dr. Rui Rio, que quando, depois da declaração do Estado de Emergência, lhe desejou boa sorte a sorte do, do Primeiro-Ministro era a sorte de, de nós todos. Isto é demonstrativo do estado em que estamos, da situação que estamos a viver e, e por isso mesmo eu queria que isto passasse depressa porque acreditando que nada será como de antes, nós precisamos encontrar uma normalidade que nos permita olhar-nos nos olhos e trabalharmos em conjunto, sem estar com medo e olhar de lado, porque custa tanto. Eu sou de uma aldeia pequenina mas custa tanto nós muitas vezes estarmos na nossa terra e porque anda lá por Lisboa ou não sei o quê, as pessoas terem quase que receio de, de nos fazer o cumprimento habitual, isso é terrível numa sociedade como a nossa. De maneira que estou absolutamente convencido que o verão nos vai fazer bem a todos e que da próxima vez que aqui estivermos, se Deus quiser as coisas vão estar diferentes, para
0: melhor. lá que sim, mas protegidos ou não, as conversas aqui são sempre sem máscara no sentido eh, metafórico do termo. Santinho Pacheco, muito obrigado por esta participação que encerra a temporada do programa O Mundo Aqui.